1: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Mittagsausgabe. Vor einigen Wochen haben wir bei Investments and in Exits mit Dominik Wilhelm über genau diese Runde gesprochen. Nun haben wir uns Lisa Smith, Co-Founder und Executive Managing Director von PreWave wave anlässlich genau dieser Series A-Round in Höhe von 11 Millionen Euro eingeladen. Pre-Wave hat eine KI-gestützte Plattform entwickelt, mit der Risiken in Lieferketten frühzeitig erkannt werden. Dafür analysiert das Start-up Millionen von Online-Quellen in mehr als 50 Sprachen. Die Plattform deckt eine breite Palette von Risiken bei Zulieferern ab, was beispielsweise Menschenrechte, Nachhaltigkeit und die Einhaltung von Lieferkettengesetzen beinhaltet. So viel zu unserem Gast. Gleich geht es los mit dem Interview zwischen Jan und Lisa.
0: Gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider. Startup Insider Daily
2: Interview. Ja sehr schön. Ich freue mich heute ist Lisa Smith bei uns Co-Founderin und execute Managing Director von Prewave. Hallo Lisa.
0: Hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
2: Cooles hey. Versprechen. Ich habe ja neulich mit Dominik von Headline schon über euch gesprochen. Der war sehr angetan. Und ja, ich bin jetzt sehr gespannt äh, auf unser Gespräch. Erzähl doch vielleicht mal aus deiner Sicht, was ihr macht.
0: Ja, sehr gerne. Also wir bei PreWave, wir sind ein Supply Chain Intelligence Unternehmen. Das heißt, wir helfen unseren Kunden ähm, Risiken in ihren Lieferketten besser zu verstehen. Und das machen wir grob in zwei Bereichen. Bei Störungsrisiken, also zu verstehen, wenn ähm, jetzt wirklich die Lieferkette unterbrochen ist, Produkte nicht geliefert werden können, aus verschiedensten Gründen. Und im anderen Bereich, aber bei der Nachhaltigkeit, um da einfach zu verstehen, wo gibt es soziale Risiken und Umweltrisiken und ähm, wie kann ich auch ähm, die Gesetze, die es jetzt auch gibt, in diesem Bereich einhalten.
2: Würdest du sagen, dass sich die beiden Schwerpunktthemen gerade verschoben haben? Wahrscheinlich war doch vor. Was nicht, vor vier bis oder, oder ja, weiß nicht, vor einem halben Jahr wahrscheinlich noch das Thema Nachhaltigkeit wahrscheinlich eher angesagt. Und jetzt wahrscheinlich sind es eher die Störungsrisiken, es ne?
0: ähm, sind eigentlich wirklich beide Themen äh, top aktuell. Jetzt gerade in Deutschland kommt hier ja das ähm, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, mhm. das in Kraft tritt. Es ähm, also steht bei Großunternehmen auch sehr hoch auf der Agenda, aber ähm, es ist jetzt schwierig zu sagen. Natürlich sind die Störungsrisiken ähm, mindestens genauso wichtig, aber es ist, sind wirklich alles beide Top-Themen gerade, ja.
2: Und das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz heißt das, ja?
0: Ja, Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz. Pflichtengesetz, ja genau.
2: Ja, wer denkt sich sowas aus?
0: Ja, also die deutsche ähm, Regierung, aber man muss dazu sagen, es ist jetzt nicht nur eine, ein deutsches Projekt sozusagen, sondern es passiert in der gesamten Europäischen Union. Es ist auch ein europäisches Gesetz, ein ähnliches, gerade äh, in Arbeit und wird überall kommen. Also es ist so, dass in Europa, die ja eigentlich auch die Gesellschaft sich wünscht, dass die Lieferketten sauberer sind und ähm, die Regierungen, die Parlamente der europäischen Länder hier nachziehen und ähm, wirklich einheitliche Regelungen schaffen, was durchaus, ähm, ja, denke ich, ein Positives die verschritten ist, aber natürlich auch eine Herausforderung für Unternehmen, um hier mitzuziehen. Ne? Die müssen jetzt Risikoanalyse, Prozesse bauen. Ne?
2: Ja, also dass, dass die Lieferketten analysiert werden und ich glaube, sauberer werden sollen, ist glaube ich, das steht außer Frage. Ne? Das ist natürlich auch toll, wenn das wenn das passiert. Die Frage ist nur, welcher bürokratische Aufwand ist denn dahinter, dahinter mit verbunden und was, welche Rolle könnt ihr dann dabei übernehmen?
0: Ja, genau. Also im Prinzip ähm, besagt jetzt auch das Gesetz, man muss ähm, systematisch die Risiken in der Lieferkette analysieren. Jetzt ähm, in Deutschland zum Beispiel besonders auf den Punkt Menschenrechte ähm, gesetzt. Und ähm, ja, natürlich, äh, viele Unternehmen haben Zehntausende oder vielleicht sogar 50.000 verschiedene Lieferanten. Das heißt, es ist natürlich schwierig, hier äh, den Überblick zu bewahren. Und, aber da ist genau unser Standpunkt, es muss nicht schwierig sein. Man kann sehr viel automatisieren und wir helfen eben unseren Kunden dabei, ähm, ja, sehr automatisch automatisiert diese Risikoanalyse ähm, vorzunehmen und ähm, einfach gesagt, sag mal, die Streu vom, vom Weizen zu trennen, um, mhm. um wirklich ähm, herauszufinden, wo stecken die Risiken wirklich und dann einfach alle äh, Ressourcen auf diese äh, Lieferanten äh, fokussieren zu können, um mit diesen zusammenzuarbeiten, dann gewisse Probleme zu lösen.
2: Lass uns beim Thema Nachhaltigkeit erstmal bleiben. Ne? Das heißt, da fallen die Menschenrechte mit drunter, höre ich gerade richtig, ja?
0: Genau,
2: ja. Ja. Wie geht ihr da vor, wenn du sagst, ihr könnt das bei einem Unternehmen mit 50.000 Lieferanten analysieren, also automatisiert analysieren, ob an irgendwann am Anfang der Lieferkette Menschenrechte, weiß nicht, äh, ja, irgendwie mit Füßen getreten werden?
0: Genau, um, also man muss ja wirklich unterscheiden auch zwischen dem Anfang der Lieferkette und den direkten Lieferanten. Also jetzt konkret zum Beispiel beim deutschen Gesetz sind die direkten Lieferanten im Fokus. Um, das heißt also man weiß schon, welche Lieferanten geht es und hier können wir um, in, die, ja, in den Medien, also das heißt der digitalen Medien, die weltweit um, um, quasi veröffentlicht werden, dort suchen unsere Algorithmen nach Risiken. Ja. Das kann jetzt ein Vorfall sein von Kinderarbeit zum Beispiel, der von einer NGO ähm, gemeldet worden ist. Ja. Ähm, es könnten aber auch ähm, Streiks sein, äh, verschiedenste, ähm, ja, verschiedenste Ereignisse, auf denen also unsere Algorithmen suchen genau diese Ereignisse und zeigen dann quasi auf, hier gibt es ein erhöhtes Risiko. Und das kann man ähm, sowohl in Echtzeit machen, aber wir auch äh, in die Vergangenheit. Das heißt, man schaut sich hier die Historie an, von öffentlichen Daten kann man irgendwelche Signale finden. Und das ist eine der wichtigsten Aspekte, die wir hier mit einbeziehen. Andere sind dann auch generelle ähm, sag mal Country Risk Indicators, also so ganze regionale Risiken, die, ähm, wo man schon weiß, es gibt gewisse Regionen, die bestimmte Risiken mit sich tragen und das fließt dann auch mit ein in die Risikoeinschätzung. Ja.
2: Aber wenn es dieses Gesetz vorsieht, vor dass man sich quasi nur mit dem direkten Lieferanten, also quasi dem, dem, nächst, dem nächsten Glied in der Kette beschäftigt, läuft mir auch wahrscheinlich Gefahr, dass der hinterher irgendwie so ein Greenwashing, äh, so eine Greenwashing Instanz sein kann und die Probleme eigentlich davor entstehen könnten, oder?
0: Ja, also ich, Greenwashing, ob, ob das passiert oder nicht, das ist jetzt auch vielleicht wahrscheinlich sehr von der Industrie abhängig, ähm, von einem speziellen Einzelfall. Aber, aber du hast schon recht, also viele Probleme entstehen eigentlich vorher. Ja? Und deswegen haben wir jetzt auch in den letzten Jahren eine Mapping-Technologie dazu gebaut, wo wir auch in die Tiefe der Lieferketten unserer Kunden schauen können und dort ähm, ja, Verbindungen sehen können. Das heißt, wir wissen, wo kommen die Rohstoffe wahrscheinlich her und welche Probleme gibt es dort. Und dann kann man auch gezielt an diesen arbeiten. Ja? Das, das ist dann schon ein Schritt weiter. Mhm. Und und ist tatsächlich jetzt auch beim europäischen Gesetz ähm, im Gespräch, dass man hier auch tatsächlich weitergehen muss in die Tiefe der Lieferkette. Also ist absolut auch ähm, ein, ein wichtiges Thema.
2: Ja, weil ja, es ist natürlich schon krass. Wir, wir kennen ja alle solche Videos von, von Minenarbeitern, also Kinderarbeitern im Kongo oder sowas, glaube glaub ich, wenn es dann um diese ganzen seltenen Erden geht und äh, Lithium und solchen Geschichten. Das sind ja Dinge, die man tatsächlich, glaube ich, kollektiv, als Gesellschaft erstmal ablehnt und vermeiden möchte. Ne? Die Frage ist nur, wie tief könnt ihr da reindringen? Also ist quasi eure Lösung dazu imstande, das früher oder später zu vermeiden?
0: Also in erster Linie können wir es mal aufzeigen und dann liegt es natürlich auch vor allem an der Zusammenarbeit mit unserem Kunden und mhm. ähm, mit de, ja, dessen Lieferanten, ähm, um, um dann auch die richtigen Schritte zu, zu, zu treffen. Ja, ja also aber aufzeigen ist ja die, schon
2: super, ne? wenn, wenn ihr das könnt, das meine ich. Ne?
0: Genau. Also das Aufzeigen ist mal der erste Schritt und wir helfen jetzt auch sukzessive mehr und mehr unseren Kunden mit eingebauten Funktionen in der Plattform, in dem wir dann auch gewisse Aktionen vorschlagen, die man treffen kann, um die Situation so einmal besser zu verstehen, weil oft sind diese Dinge nicht einfacher. Ja? Wenn es gerade um so Menschenrechtsverletzungen gibt, ist es ist es keine, oft gibt es keine einfache Antwort. Man muss einmal besser verstehen, was passiert da überhaupt, welche Handlungsalternativen gibt es und ähm, genau hier helfen wir einfach dabei, diesen Workflow mehr und mehr zu automatisieren, zu digitalisieren und um die Zusammenarbeit auch mit den Lieferanten äh, in, in diesem Prozess quasi, äh, in diesem Prozess, wo man versucht, die Situation zu verstehen, auch zu vereinfachen. Ja, weil oft sind da natürlich viele verschiedene Stakeholder involviert. Ja. Und mhm. das ist quasi da unser Beitrag. Aber natürlich ähm, geht es dann mehr und mehr in die Richtung, das systematisch, die Lieferkette zu verbessern ja, mit diesen Schritten.
2: Was war denn eigentlich eure Motivation? Wie kamst du zu der Idee von der, von der Gründung von Pre-Wave?
0: Ja, also ich habe ähm, Pre-Wave in meiner Doktoratsarbeit, ähm, also da ist quasi der Grundstein gelegt worden, dort äh, dort die Idee dazu bekommen. Ähm, ich habe an der Technischen Universität Wien äh, in Informatik promoviert und ähm, in Wirtschaftsinformatik, um genau zu sein, und ähm, habe mich aber immer schon mehr mit mit den ähm, umwelt und sozialen themen ähm, in bezug auf ähm, wirtschaftsinformatik ähm, auseinandergesetzt als mit der, mit der eigentlichen wirtschaft sag ich okay. mal. und ähm, und da dann nach einer habe verstanden eigentlich dass es ähm, sehr schwierig ist ähm, herauszufinden sag ich mal wie sozial nachhaltig oder wie ähm, ja auch, auch in bezug auf die umwelt wie nachhaltig ist ein unternehmen eigentlich und habe dann äh, fünf jahre daran geforscht welche, mit welchen methoden könnten wir ähm, eigentlich herausfinden welche probleme es gibt bei unternehmen und da bin ich draufgekommen, ja, die Probleme sind oft in der Lieferkette und nicht nur bei den Unternehmen selbst und habe dann dort an einem Algorithmus gearbeitet, der ähm, Risiken, in dem Fall soziale Risiken, in den Lieferketten von Unternehmen aufspüren kann. Damals auf Basis von Twitter-Daten, also damals war es rein Twitter-Daten, mittlerweile ja. haben wir sehr viele verschiedene Datenquellen und habe dann in diesen fünf Jahren ähm, den Prototyp entwickelt in mehreren internationalen Forschungsprojekten und aus dem dann heraus haben wir dann das Unternehmen ähm, gegründet als Spin-Off der TU Wien äh, 2017, mittlerweile fünf Jahre her. Ja,
2: genau. Und wenn du sagst Twitter, ist das generell erstmal eine gute Datenquelle? Also kann man Twitter so benutzen und, und solche Lieferrisiken und Problematiken aufzeigen?
0: Ja, also es ist sicher eine gute Datenquelle, besonders weil es sehr, sehr real-time ist. Ja. Man bekommt die Daten sehr schnell und Twitter ist relativ offen mit den Daten, die sie auch verbreiten. Aber es ist ja lange nicht die, die einzige. Mhm. Ähm, natürlich muss man auch immer schauen, wie, welche Qualität haben diese Daten. Und auf Twitter ist es sicher ein, ich jetzt mal, ein Mix aus Newsmedien, die dort ihre normalen Nachrichtenartikel ähm, quasi verteilen runter mhm. natürlich einzel -Usern. Und hier muss man aber sicher unterscheiden dann auch, wie verlässlich sind die Informationen. Ist aber sehr das viel Neues, ja ne? einfach nur. Ne? Also sehr viel,
2: sehr viel unqualifizierte äh, weiß nicht so, so, so. Ähm, wie, wie nennt man sowas dann? Ähm, ja, ich glaube Neues ist schon der richtige, news neues oder so ist der richtige Begriff dafür. Ne?
0: Genau, genau. Also genau, auch da wiederum geht es eigentlich so, die, die Nadel im Heuhaufen zu finden, weil ja. natürlich gibt es auf Twitter ganz, ganz viele Nachrichten, die gerade für diesen Anwendung total irre irrelevant sind. Mhm. Und ähm, natürlich den Faktor Sprache darf man auch nicht vergessen. Also natürlich wird auf sozialen Medien nicht in einer normalen Sprache auch normalerweise, sondern mit Abkürzungen und so weiter gearbeitet. Noch dazu analysieren unsere Algorithmen mehr als 50 verschiedene Landessprachen. Wow. Also sagen wir so, von einer ähm, Informatikperspektive, von der Natural Language Processing Perspektive ist das schon eine, eine schwierige Aufgabe. Mhm. Ähm, aber ja, dafür bekommt man die Daten natürlich sehr schnell. Wenn jetzt eine Fabrik brennt, sage ich mal zum Beispiel Indonesien oder Mexiko, oh, dann ja, ist das stimmt. sehr schnell. Vielen Dort ist es dort oft als Erster zu finden und natürlich sukzessive bekommen wir dann normalerweise mehr Nachrichten von auch lokalen Nachrichtenquellen, die dann auch mehr Kontext enthalten.
2: Und was ist so die wichtigste Datenquelle dann für euch? Also Twitter ist es dann wahrscheinlich nicht mehr, ne? Hör ich raus?
0: Genau, also lokale Newsmedien sind es tatsächlich. Das heißt, alle digitalen Newsmedien, die rund um die Welt äh, veröffentlicht werden, wir haben da ähm, Crawler entwickelt, die einfach sukzessive diese Daten abgreifen und dann analysieren, also weiterschicken zur Analyse quasi und das sind für uns Sicher die wichtigsten Datenquellen. Ja.
2: Mega spannend. Wo steht ihr denn heute gerade? Also, ich verstehe ja richtig, dass ihr erste Umsätze schon macht, ne? ihr habt die ersten Kunden. Das heißt, euer Tool ist erstmal so, dass man damit gut arbeiten kann.
0: Ja, also unser Tool ist produktiv im Einsatz bei vielen Großunternehmen, wie zum Beispiel BMW, VW, Toyota in der Automotive-Branche. Mhm. Wir sind aber auch schon in anderen Branchen unterwegs, wie zum Beispiel eine Lebensmittelbranche mit AB inbev und jetzt auch seit neuestem Dr. Oetker, die unser Tool ja, produktiv einsetzen. Das heißt, ja, das sind auf jeden Fall Unternehmen, die sich auch sehr viel Zeit nehmen für die Auswahl eines Tools normalerweise und Ausschreibungsprozesse gestalten und so weiter. Also da sind wir sehr, sehr froh, dass wir, dass wir diese ja, tollen Kunden bekommen konnten und die Zusammenarbeit ist sehr sehr schön auch. Ja.
2: Und das heißt, ihr geht da, das hatte ich auch mit Dominik besprochen, ihr geht da Vertical für Vertical durch, ne?
0: Also wir haben angefangen im Automotive, das ist sicher unser Schwerpunkt, haben jetzt aber auch herausgefunden, dass so, ja, wir eigentlich relativ schnell auch in andere Verticals skalieren können. Also es macht sich Sinn, auch weiterhin den Automotivbereich verstärkt zu verfolgen, weil es hier gewisse Netzwerkeffekte gibt. Ja? Mhm. Also, gerade auch also die Lieferketten von den großen Automotivherstellern überlappen sich ja auch zu einem großen Teil und man kann von dort aus natürlich dann auch gut in andere ähm, Verticals sich fortbewegen. Ähm, aber tatsächlich können wir auch sehr gut mit, mit ähm, Kunden aus neuen Verticals zusammenarbeiten. Wir haben jetzt auch schon Kunden aus, Papier, aus dem Papierbereich zum Beispiel, aus dem Medizin-, also Pharmabereich. Also, äh, ja, wir gehen jetzt schon sehr stark schnell vor, auch an andere Vertikles zu erobern
2: sozusagen. Ist denn eigentlich sowas wie, also jetzt habt ihr ja dann einen super, einen super Überblick über die gesamte Nachrichtenwelt äh, weltweit, ne? Verstehe ich ja gerade richtig. Also egal was passiert, das müsstet ihr jetzt eigentlich mitbekommen.
0: Genau, ja. ja.
2: Würdet ihr also, dann so, so einen so Ausbruch von Corona beim nächsten Mal eigentlich auch schon antizipieren können und die Bedeutung, die dann da sich daraus ableiten lassen?
0: Ja, also gerade auch bei Corona, das war jetzt also weniger sag mal, ein großes Event, sondern aus unserer Sicht sind das dann ganz viele kleine Ereignisse, die dann quasi die Folge sind von Corona. Das sind mhm. zum Beispiel Grenzschließungen, Fabrikschließungen, Lockdowns, Quarantäne und diese Dinge. Und diese können wir dann gut regional aufspüren. Also dort ist unsere Technologie besonders gut, wenn es um so regionale Ereignisse gibt, dass die, die haben einen gewissen Zeitpunkt, sie haben einen gewissen Ort, wo das passiert. Und ähm, genau, und, um da den Überblick ähm, zu bewahren, ja. Also im Prinzip ist es nicht geeignet, um jetzt wirklich eine Pandemie vorherzusagen, weil ich glaube, da bräuchte man ganz andere medizinische Daten dafür. Mhm. Aber natürlich die Effekte so einer Pandemie oder auch die Effekte, wenn jetzt irgendwo ein Hafen geschlossen ist und, ah, und ja. die, mhm. die weiteren Dinge, das sind Dinge, die wir, ähm, ja, die, die wir dann schon ähm, sehr gut monitoren können.
2: Was sind denn so die größten Störfaktoren aus eurer Sicht für Lieferketten?
0: Ja, also das ist natürlich eine sehr Frage, der, also wann man jemanden fragt, jetzt gerade sehen wir natürlich immer im Bereich Gas-Shortage, also Engpässe die im Gasbereich passieren, antizipieren wir, dass da sehr ja, ja, viele Probleme jetzt natürlich aufkommen werden, aber weitere Störfaktoren, gerade in den letzten Jahren, waren natürlich viel auch Container, also Engpässe in Containerhäfen, die zu großen Störungen geführt haben, Grenzschließungen natürlich während der Corona-Zeit, also das sind natürlich alles ja, große Große Probleme, die jetzt von verschiedenen Seiten kommen
2: quasi. Dieses Thema Gas-Shortage, wie läuft das jetzt bei euch ab? Wie, wie ist da jetzt euer Prozess? Also, dass es das gibt und dieses Problem weiß ja jetzt jeder, aber was, was macht quasi eure, euer Algorithmus mit diesen Informationen?
0: Ja, jetzt auch mal besonders ähm, zu identifizieren, äh, wo sind die Lieferanten, die jetzt ähm, betroffen sind, aufgrund ihrer Branche zum Beispiel, aufgrund mhm. ihres Standorts und ähm, hier kommt dann be zum Beispiel auch wieder das Mapping dann zum Einsatz. Das heißt, zu wissen, wo in den tieferen ähm, Ebenen meine Lieferkette könnte es jetzt einen Lieferanten geben, der jetzt ein Problem hat. Ähm, dort, äh, genau, gerade dort bringt unsere Software dann was, weil das, also die, diese Lieferanten kennen unsere Kunden oft gar nicht ja? mhm. und wir können dann ähm, quasi aufzeigen, wo gibt es jetzt im Tier 2 oder im Tier 3 ähm, Lieferanten, die in den betroffenen Regionen oder Industrien, ähm, ja, was
2: sie sind. Hm. Jetzt sprechen wir natürlich vor dem Hintergrund eurer Finanzierungsrunde. Also Glückwunsch dazu erstmal, ne? eine Series A mit 11 Millionen, das ist ja schon sehr stattlich. Ähm, magst du es da mal kurz durchführen?
0: Ja, sehr gerne. Also, ja, wir haben erst vor kurzem die Runde abgeschlossen. Wir hatten ähm, Ventec im Lead, die haben schon in der ähm, Seed-Runde bei uns investiert. Ähm, ähm, gemeinsam mit Kompass, ein neuer Investor aus, ähm, aus Dänemark, ähm, die sind dazu, also neu zu uns dazugekommen, mhm. äh, jetzt in die Series E-Runde, die haben gemeinsam den co äh, jeweils ein Co-Lead gemacht. Und dann hatten wir noch, ähm, ja, sehr viele von unseren Bestandsinvestoren dabei, ähm, unter anderem äh, Speed Invest, ähm, IST Cube aus Österreich, AWS Gründerfonds, ähm, Signal Liter Ventures und neu dazugekommen ist dieses Mal auch der Working Capital Fonds aus den USA und die spezialisieren sich sehr auf genau unser, unser Problem sozusagen. Also das ist ein Fonds, der sich speziell auf Supply Chain Visibility fokussiert wirklich, und so ja? haben wir auch den ersten amerikanischen Investor an Bord.
2: Das ist ja sehr spannend, aber ich verstehe schon richtig euer Thema, also ihr, ihr habt natürlich jetzt gerade durch die Lieferproblematiken, die gerade Lieferkettenproblematiken, die entstanden sind in den letzten drei Jahren, habt ihr wahrscheinlich erstmal einen totalen Fokus auf dieses Thema. Ne? Aber dadurch, dass es auch um Nachhaltigkeit geht, ist das Thema wahrscheinlich total zeitlos. Ne? Oder, oder würdest du sagen, ja, ihr seid so von bestimmten Zyklen abhängig und wenn es den Lieferketten schlecht geht, dann greift man zu euch und wenn es denen gut geht, dann nicht.
0: Um, ja, also im Prinzip sind äh, alle diese Themen, also jetzt auch Nachhaltigkeit eigentlich äh, ein Thema, das erst heißt in den letzten Jahren so richtig aufgekommen ist. Also ich kann mich noch erinnern, wie wir das Unternehmen gegründet haben, auch am Anfang das Feedback von Investoren war, konzentriert euch komplett auf Störungen, Nachhaltigkeit ist nicht so nicht so wichtig sozusagen, niemand zahlt jetzt dafür und so. Aber wirklich, in der Zwischenzeit, ja? Ja, das, das war noch vor einigen Jahren, war das schon Ach, so der Fall.
2: Investoren der manchmal wirklich, du da. <lacht> ja, okay. Ich kann mich ja. noch erinnern, ja, ja
0: aber... Aber ja, wir, wir haben auch an diesem Use case total festgehalten. und Finde jetzt, ich cool. ja, ja, zeigt sich, dass das, ähm, ja, dass es sich auf jeden Fall ausgezahlt hat mhm. mit all den Gesetzen, die jetzt da im, ähm, uns Rückenwind geben. Und wir jetzt, also wir entwickeln ja schon seit zehn Jahren an der Technologie, seit fünf Jahren äh, als Pre-Wave. Ja? Mhm. Ähm, und also es schaut dann immer so aus, wie okay, es ist der richtige Zeitpunkt, aber tatsächlich arbeiten wir ja schon sehr lange darauf hin und jetzt haben sich die, die, Unbeding die, die Bedingungen um uns herum auch noch so geformt, dass, dass wir jetzt sehr viel Rückenwind bekommen. Mhm. Aber also deswegen würde ich nicht sagen, es ist komplett zeitlos. Es ist sicher jetzt einfach die Zeit reif dafür, mhm. dass einfach im Bereich Nachhaltigkeit wirklich viel investiert wird und, und richtige Aktionen getroffen werden, Systeme eingesetzt werden, Prozesse geschaffen werden. Das hätte vor ein paar Jahren meiner Meinung nach noch ganz anders ausgeschaut.
2: Ja, mit zeitlos meine ich auch eher, man muss sich wahrscheinlich für die Zukunft von euch keine Gedanken machen, weil das Thema erstmal nicht weggeht, oder?
0: Also das schätze ich auch, ja, weil ja. das Thema ist jetzt ähm, quasi sozusagen neu da und wird jetzt aber sicher bleiben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das weggeht. Ähm, ja, also so, so so gesehen würde ich das würde ich das auch so sehen. Und ich, und ich sehe auch nicht ein Ende der Lieferkettenstörungen, weil es gibt halt immer verzweigtere Lieferketten, immer komplexere. Hm. Und leider auch immer mehr ja, Störungsfaktoren, wenn man an den Klimawandel denken und weitere Krisen natürlich, die es um, aufgrund der Globalität auch, auch gibt. Also, ja, also ich denke schon, dass, dass es ein Zukunftsthema ist. Ja.
2: Seht ihr denn, dass Lieferketten perspektivisch wieder kürzer werden, dass Unternehmen sagen, weil es diese Lieferkettenprobleme gibt, holen wir wieder viele Dinge zurück nach Deutschland und nach Europa?
0: Ja, also ich habe das schon öfter gehört. Tatsächlich sehen wir es bei unseren Kunden jetzt aber nicht so, auch weil es ja. sehr schwierig möglich ist. Ja. Aber vielleicht liegt das auch noch an den Industrien, in denen wir arbeiten. Mhm. Aber tatsächlich sind das, ähm, ja, sind das oft, äh, die Arbeit mit Technologien und Lieferanten, die ganz spezielle Technologien einsetzen, das ist gar nicht so einfach hier zu wechseln mhm. oder schon gar nicht jetzt eine Fabrik neu aufzubauen in einem anderen Land. oder Also hier ist man schon sehr von den ähm, Gegebenheiten jetzt, wie sie schon sind, sozusagen abhängig. Ähm, also wir, wir sehen das jetzt nicht, nicht stark, diese Bestrebungen ist man, aber äh, ja, kann natürlich sein, dass sich hier noch ähm, was stärker entwickelt. Ich glaube eher, dass der Schritt voraus ist, einfach wirklich... Ähm mehr Wissen zu haben, über was passiert wo in der Lieferkette und auch mehr Ausfallstrategien zu haben, ähm, also dass äh, ja dass man sich nicht auf einen einzigen Lieferanten verlässt, sondern ähm, abhängig vom Risiko auch Alternativen zur Hand hat. Ähm, ja, aber das, das ist, denke ich, eher so der Schritt voraus, anstatt alles ähm, regional zu, zu machen.
2: Was muss denn jetzt passieren, damit ihr so einen richtig schönen Hockeystick hinlegt?
0: Ja, also ich muss sagen, ja. Ja, unser Wachstum war im letzten Jahr schon mal sehr sehr, ähm, sehr gut. Also aber wir müssen jetzt ja? schauen, dass wir cool. die Organisation ähm, ja auch weiter ja, wir haben unseren Umsatz mehr als verzehnfacht in den letzten acht Monaten. Ja, ja, genau. Wir sind Wunsch. jetzt auch ja. gewachsen auf über 60, bald 70 Leute. Also von ich sag mal, letztes Jahr waren wir noch mehr, wesentlich weniger. Und also das, Team, das heißt, ja, also wir sind, haben gerade ein sehr, sehr starkes Wachstum und wir müssen jetzt schauen, dass wir einfach hier die Organisation auch entsprechend schnell aufbauen und die Prozesse und uns als Organisation weiterentwickeln, mhm. aber natürlich auch in neue Länder expandieren. Das ist sicher der, der Schlüsselfaktor jetzt auch, mhm. dass das, was wir jetzt, also auch vor allem großteils im deutschsprachigen, Markt gemacht haben. Wir haben schon noch Kunden aus anderen Regionen, aber wir haben im Fokus hatten wir in den letzten Jahren den deutschsprachigen Markt und dass wir jetzt einfach in den gesamten ähm, europäischen Markt äh, vordringen. Da gibt es ähm, viele andere Länder wie zum Beispiel Norwegen, die auch ähnliche auch Gesetze haben. Das heißt, wo der Druck auch gerade sehr groß ist, eine Lösung zu finden und, und die bearbeiten wir jetzt ähm, systematisch. Ja. Aber äh, es gibt einige europäische Länder, die da im Fokus stehen. Ja.
2: Mega spannend. Ja, Du hast mir im Vorgespräch, also apropos Wachstum, du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, ihr habt gerade ein neues Office Bezogen, ne? Das heißt, ihr sucht auch Mitarbeiter.
0: Ja, genau. Vor zwei Wochen sind wir in ein neues Office gezogen. Wir sind gerade sehr happy mit der neuen Situation, dem Aha. Platz. Um, und ja, wir suchen aber weitere Mitarbeiter, ja, vor allem im, im Verkaufsbereich. Also mhm. genau, weil wir jetzt natürlich unser Sales-Team skalieren sozusagen, aber auch immer im, im Engineering-Bereich. Das heißt, wir suchen auch immer Softwareentwickler, entwickler um, aber auch Data-Scientists. Um, das sind sicher Stellen, wo wir, wo wir mehr oder weniger ständig aufbauen, aber auch eben ganz verstärkt im Verkauf. Das heißt Business Development Representative, so the account executives and mm -hmm. um get yeah. on.
2: Und sucht ihr in Wien oder äh, irgendwie remote first oder wie macht ihr das?
0: Also ja, wir suchen viel in, in, in Wien, aber beginnen jetzt auch ähm, in anderen Ländern zu suchen, gerade weil wir in die Europäische Union jetzt in verschiedenste Länder expandieren, ähm, werden wir jetzt auch Mitarbeiter ähm, annehmen, ähm, die, die in anderen Ländern sitzen. Ja, also vor allem im nordischen Bereich ist jetzt sehr im Fokus. Ja. Hm,
2: super spannend. Da bin ich mit meinen Fragen eigentlich. Nee, eine Frage hatte ich noch an dich und zwar, du hattest vorhin im Nebensatz erwähnt, dass ihr ein Spin-off seid der, der Uni Wien und da wollte ich dich noch mal fragen, wie ist das denn abgelaufen? Wie hat man sich das denn vorzustellen?
0: Genau, also ich bin auf der Technischen Uni Wien, ähm, das, ähm Genau, und wir wurden da sehr unterstützt. Also ich, hab da, ähm, PhD ich habe da mein PhD-Programm quasi gemacht an der Uni und da gab es dann nebenbei auch ein Startup Center, das ähm, Forscherinnen und Forschern hilft, ihre ähm, Forschung in ein Startup zu verwandeln, sage ich jetzt mal. Ja, und da gab es dann einige Lehrgänge und, und Workshops und auch so eine Pitch-Competition. Äh, also ich wusste damals noch gar nicht, was eine Pitch ist, und, und mhm. aber bin da mit reingekommen quasi und da sind da dann dann echte Investoren gesessen und, und das hat mir damals eigentlich die Motivation gegeben, okay, das könnte wirklich was sein, das sehr interessant ist auch für die Industrie. Ja? Also ich bin ja dort hauptsächlich als Forscherin mal äh, an das Thema herangegangen. Und ähm, ja, und aus dem hat sich das eigentlich entwickelt und wir haben ähm, sehr, sehr viel Unterstützung bekommen von dem äh, das heißt dort Innovation Incubation Center und die uns dann geholfen haben auch ähm, an die ersten Gelder sozusagen heranzukommen. Das waren in erster Linie mal Förderungen. Ähm, es gibt Gott sei Dank in Österreich eine super Förderlandschaft ähm, mit der Forschungsförderungsgesellschaft und dem Austria Wirtschaftsservice, die, also die jungen Unternehmen hilft mal auf die Beine zu kommen und das das hat uns geholfen, dann einmal die Schritte zu setzen, die wir brauchten, um dann eine allererste Investorenfinanzierungsrunde ähm, abzuschließen. Und ähm, ja, und so ist es dann, dann weitergegangen.
2: Super. Ganz tolle, ganz tolle Geschichte, muss ich sagen. Tolle Reise, Lisa. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Nein, ich glaube, äh, das passt. Also, ich meine, am wichtigsten ist vielleicht auch immer unsere Mission hervorzustreichen, weil das ist uns als Preview von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so wichtig. Also, Aha. warum machen wir das Ganze eigentlich? Ja, Aha. Ist, weil wir einfach daran glauben, dass wir damit einen großen Beitrag ähm, leisten können, indem wir einfach aufzeigen, wo gibt es die Probleme in, in globalen Lieferketten, ja, wo gibt es soziale Probleme, Umweltprobleme, Störungsprobleme. Ähm, können wir dazu beitragen, dass die Dinge sich verbessern? Und also, jetzt gerade helfen wir auch unseren Kunden im nächsten Schritt dabei, auch die diese Probleme anzugehen und um zu lösen, Handlungsstrategien aufzuzeigen. Und, ähm, und das ist uns einfach sehr wichtig als Pre-Wave, dass wir einfach mithelfen, die, die Lieferketten von morgen äh, transparenter, resilienter und auch nachhaltiger zu
2: machen. Das finde ich eine tolle Mission, muss ich sagen. Ich frage mich nur, wenn ich dir gerade zuhöre, welche Rolle spielt denn der Konsument dahinter Weil der Konsument hat ja häufig, der ist ja so ein bisschen überfordert mit der Informationsdichte, die es mittlerweile gibt. Ne? Und weiß ja auch gar nicht mehr ganz genau, wem er da trauen kann, welchen Quellen. Veröffentlicht ihr solche Daten auch? Also würdet ihr sagen, ihr könnt auch Endkonsumentenaufklärung betreiben?
0: Ja, also das steht, das steht für die Zukunft mal am, am, am Plan tatsächlich, also momentan mhm. noch nicht im Fokus. Mhm. Aber ich glaube, der Konsument spielt eine ganz wichtige Rolle, indem er natürlich oder sie auf die Unternehmen gewissermaßen Druck ausübt mit seinen genau. Kaufentscheidungen mhm. oder ihren Kaufentscheidungen. Das heißt, also all diese großen Unternehmen würden natürlich nicht so viel investieren in diesem Bereich, wenn sie nicht wissen würden, für die Endkonsumenten ist es natürlich sehr wichtig, dass jetzt die Marke nicht in Verbindung kommt mit diversen Problemen. Das heißt, also ich finde, da ist der, sind die Konsumenten eine ganz, ganz wichtige Rolle und, und eben auch der Druck auf die ähm, Regierungen. Ja? Also diese Gesetze hätte es auch alle nicht gegeben, wenn man nicht wüsste, die gesamte Gesellschaft steht dahinter. Wir wollen keine Produkte, in denen Kinderarbeit involviert ist und mhm. deswegen gibt es diese Gesetze und deswegen müssen Unternehmen jetzt handeln. Also ich finde, da ist ein sehr wichtiger Einflussfaktor, aber mhm. wir können, also wir sind jetzt momentan nicht fokussiert auf die Endkonsumenten, wir helfen den Großunternehmen, aber das heißt für die große Roadmap in der Zukunft könnte mhm. das durchaus eine Rolle spielen, sagen wir
2: mal so. Ja, weil du hattest ja vorhin gesagt, ihr, ihr zeigt das quasi auf, das Problem und was das Unternehmen dann daraus macht, ist quasi dessen Sache. Ne? Das ist auch natürlich irgendwie logisch, weil das Unternehmen eigene Entscheidungen treffen muss, aber eigentlich möchte der Konsument sowas ja auch wissen. Wenn ja, bleiben wir bei dem Beispiel vorhin diese Kobaltmine in in, in, in Ghania oder sowas, ja, ist das dann, ist also das ist ja immer sehr anonym. Ne? Man, man weiß ja nie genau, welches Unternehmen ist jetzt quasi schuld daran, dass da jetzt Kinder in irgendwelchen Stollen sind.
0: Genau, ja. Also es ist jetzt aber in erster Linie jetzt auch nicht unser Ziel, dass wir mm. jetzt das komplett öffentlich machen. Und hier äh, verschiedenste, also oft sind diese Probleme nicht mm. einfach zu lösen. Man, ja, man, ja. man kann nicht genauer sagen, also auch äh, die Lieferströme sind sehr komplex. Das heißt, das ist in erster Linie was, was jetzt wir nicht äh, wirklich äh, öffentlich, öffentlich zur Diskussion stellen mm. wollen. Aber wir wollen halt mit den einzelnen Beteiligten dran arbeiten, einfach die Situation besser zu verstehen. Und da muss noch sehr viel passieren, bis man das wirklich komplett ähm, das Problem äh, eingrenzen kann und wissen kann, was kann man jetzt eigentlich machen und 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 so weiter. Und das, das sehen wir wirklich als ein, äh, da sehen wir die Unternehmen sozusagen im Handlungs, ähm, also im, im Driver Seat sozusagen, mhm. ja, ähm, um, um hier einfach den, mit ihren Lieferanten Lösungen zu finden. Und, und genau, also das ist jetzt weniger an die Konsumenten gerichtet, aber, aber du hast schon recht, das wäre sicher interessant, aber gerade jetzt, wo so Dinge einfach sehr stark in Social Media und überall auftauchen können, sehe ich es jetzt auch nicht als zielführend, weil wenn hier einfach ähm, wirklich genau hinschauen muss. Also man kann nicht sehr schnell Schlüsse ziehen, sondern muss sich die Situation genau anschauen. Und das, das können die großen und Großunternehmen, die auch eine eigene Abteilungen dafür haben und so hm. weiter.
2: Nee, nee, genau. Das war jetzt auch gar nicht irgendwie als Vorwurf äh, gedacht, sondern es war eher so ein bisschen die Frage, wie, wie quasi das Gesamtbild hinterher. Ne? Weil ich, also ich verstehe richtig, das ist so ein Appell auch quasi an eine gesunde Unternehmensethik, die ihr da habt. Ja? Also das Unternehmen, wenn sie die richtigen Informationen haben, auch die richtigen Entscheidungen treffen
1: können.
0: Genau. Es ist aber auch oft so, dass allein, ähm, dass die Information jetzt da ist und da gibt es gewisse ähm, Prozesse, die darauf aufsetzen, man kann es dann einfach nicht mehr nicht wissen, sage ich jetzt mal so. Ja, man, man muss hier mhm. dann also die Information selbst ähm, erzeugt eine gewisse Verantwortung, mit dem auch umzugehen. Ne? Und das heißt, also Unternehmen, wenn sie sich dafür entscheiden, gewisse ja, Tools einzusetzen, wissen das auch ja, und wollen auch ähm, Bescheid wissen, auch einfach, weil viel am Spiel steht. Wenn nämlich im nächsten Moment, also ich mal, eine Nachrichtenzeitung vielleicht früher draufkommt und da eine Story draus macht, und sie sind nicht vorbereitet oder sie haben keine Aktionen gesetzt, dann ist das viel schlimmer oft. Ja? Das heißt, Unternehmen wollen da auch proaktiv sein, ähm, gerade weil es jetzt wichtig ist, dass man nicht in Verbindung, also dass man ja, also Nachhaltigkeit ist einfach ein wichtiges Thema für die Endkonsumentinnen und Konsumenten geworden und, und deswegen ist es das so, dass Unternehmen da proaktiv investieren. Ja.
2: Also man merkt, du brennst total für das Thema, äh, finde ich finde ich großartig. Ist denn eigentlich, ach so vielleicht noch, ist denn das Thema Lieferkette für euch eigentlich quasi mit dem Produkt, mit der Produktion schon beendet oder haben wir jetzt mittlerweile durch diese ganze Kreislaufwirtschaft, entsteht da quasi eine zweite Lieferkette noch?
0: Ja, also eine zweite Lieferkette, nein, im Prinzip, Entstehen natürlich neue Arten von Lieferketten, ja, die man aber auch ähnlich sehen kann. Also es gibt dann trotzdem immer noch einen Kundenlieferanten und vielleicht schaut die Form dann eben, sagen wir so, uh -huh. im Prinzip, wenn man von oben drauf schaut, anders aus. Es sind aber ähnliche Mechanismen. Ja. Also, ähm, wir sehen da jetzt nicht ähm, ja, also eine, eine große Veränderung von, von unserer Technologie dahinter, aber man kann sie genauso anwenden, wenn Produkte recycelt werden und so weiter. Es gibt uh -huh. dann einfach andere Lieferanten, die dann eben dieses Recycling betreiben. Also, Genau, es ist, ist, ist also durchaus ein interessantes Thema, ähm, mit dem unsere Technologie jetzt auch umgehen kann.
2: Super, Lisa. Jetzt habe ich dich noch ein bisschen länger aufgehalten. Ich würde sagen, Fortsetzung folgt, ja, wenn es bei euch große Updates gibt oder wir das Gefühl haben, äh, aus, aus vielleicht aktuellen Anlässen muss man nochmal sprechen. Aber ich fand es auf jeden Fall super spannend.
0: Ja, ich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Danke, dass du da warst. Bis sehr. zum nächsten Mal. Ja? Danke. Ciao. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Werbung bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Lisa Smith, Co-Founder und Executive Managing Director von Pre-Wave im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Series A-Round in Höhe von 11 Millionen Euro. Das war's fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag und vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort haben wir Bernhard Wenger, Head of Northern Europe bei 21 Share, anlässlich einer Finanzierungsrunde des Mutterunternehmens 21.co in Höhe von 25 Millionen Dollar uns eingeladen. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.